0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous recevons Estelle Soulier. Bonjour Estelle. Bonjour Romain. Donc déjà comment vas-tu dans cette période un peu compliquée
1: Ça va, ça va, on, on s'occupe comme un peu et puis là on n'a jamais été plus proche de la fin.
0: Oui c'est sûr. Du coup, euh, vous avez déjà prévu des choses en termes de balistique pour la, pour la suite ou pas encore
1: euh, ouais, on a commencé un peu à travailler avec, euh, avec euh, ma collègue avec qui j'étais cette année euh, sur les moins de 18 pour euh, l'année prochaine sur le moins de 17 CF. Donc, euh, à savoir, euh, est-ce qu'on recrutait ou pas et, euh, et voilà, mais après, on n'a pas non plus trop avancé parce que euh, ça vient juste de tomber. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, on a commencé.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs un peu, s'il te plaît
1: alors, je m'appelle Estelle Soulier, j'ai 26 ans. Euh, j'ai commencé le handball en tant que joueuse quand j'avais 12 ou 13 ans, 13 ans je pense. Et euh, c'était mon premier sport collectif et en fait, je ne l'ai jamais lâché. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé, c'était au collège. Un de mes surveillants qui faisait du handball au club de Saint-Flour et euh, il avait fait une initiation au collège et euh, on a, enfin, avec des copines, on était allés essayer. Et voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai pris une licence la saison d'après en moins de 14.
0: D'accord. Donc, tu as fait toute ta carrière dans le même club Ouais. C'était une volonté de ta part, j'imagine
1: euh, Oui, oui parce que c'est le club qui m'a formée en tant que joueuse et en tant qu'entraîneur. Donc, euh, donc, voilà, j'avais une ou deux occasions de partir, mais euh, j'ai jamais vraiment souhaité le faire.
0: D'accord. Mais... Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours d'entraîneur, s'il te plaît
1: alors, euh, j'ai commencé à entraîner après le pôle, donc je, je pense deux ans après le pôle, donc je dois avoir une vingtaine d'années. En fait, à l'époque, il y avait des stages de ligue et euh, Pierre-Yves Boussu, je m'avais prise en tant que Bafa et euh, on était allé jouer les interligues à Nîmes et en fait, il, il était tout seul à, à coacher, donc il m'avait demandé de l'accompagner et ça a été ma première expérience et ça m'a beaucoup plu. C'était avec la génération 98, je crois. Donc euh, voilà, Donc, l'année d'après, en fait, je suis allée voir mon club, je leur ai demandé euh, à faire un BPJS. Donc euh, j'ai fait un an, j'ai fini, un, je faisais un BTS, en BTS en attaquant la formation euh, animateur. Et l'année d'après, ben, je suis partie en BPJS, sport collectif.
0: Et tu as enchaîné avec un DGEPS, c'est ça, je sais, je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais. C'est ça, euh, j'ai passé mon, B, mon BP euh, en 2014, 2014 et le DE euh, saison 2017-2018 sur un an.
0: D'accord, quel, co quel collectif as, tu t'es occupé
1: euh, Alors, quand j'étais salariée au club de Saint-Flour, euh, ce qui n'est plus le cas, euh, j'avais du mois de 9, moins de 11, j'ai entraîné au tout début du mois de 14. Et, euh, et là, ça fait trois ans que je suis en charge des moins de 18. Donc, euh, la première année, c'était mon année de DE. DE. C'était en CF. On est descendu en région. Et l'année d'après, on s'est requalifié pour le CF. Donc, cette année, on évoluait en, en championnat de France.
0: D'accord. Et tu as fait aussi un parcours avec le comité, si je ne dis pas de bêtises
1: Oui, oui, oui j'entraîne le, le comité départemental du Cantal, euh, les filles. Donc euh, là, ça fait… Euh, depuis 2000, 2014. La saison 2013-2014, j'ai commencé.
0: D'accord. Alors, euh, des questions un petit peu autour de l'entraînement. Mmh. De voir un petit peu comment toi, tu, tu voyais l'entraînement, comment tu, tu préparais tes séances, qu'est-ce que tu voyais de très important dans les entraînements Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: euh, des, Moi, j'entraîne du jeune. donc Déjà, quand tu entraînes du jeune, il faut que ce soit un plaisir. Parce que si les filles viennent... J'entraîne des filles, j'ai quasiment entraîné toujours des filles, mais si les filles viennent et, euh, et qu'elles s'ennuient, elles vont te le faire payer. Donc, euh, le but du jeu, enfin moi, quand je construis une séance, c'est d'essayer de, de faire en sorte que ce soit assez euh, ludique. Il y a des temps de travail, bien sûr, mais il y a des temps un peu plus ludiques. Sur l'échauffement, par exemple, en général, on fait des grands jeux pour, euh, pour qu'elles puissent finir de discuter entre elles parce que... En général, bon, bah, elles font les pivots, elles discutent, machin. Et comme elles ne sont pas toutes euh, dans le même lycée ou euh, elles ne se voient pas tout le temps, il y en a qui se voient que le vendredi, d'autres qui se voient que le mardi. Donc, ça discute beaucoup. Et le fait de faire un grand jeu comme ça, ça leur laisse un peu de liberté tout en rentrant un peu dans la séance. Donc, euh, voilà. Une fois que ça s'est passé, par contre, je leur demande de la rigueur. Que euh, voilà, euh, Leur moment à elles, euh, c'est terminé. Donc là, on rentre vraiment dans le dans le vif de la séance et voilà donc après euh, c'est une séance euh, classique hein, je dirais avec ben, voilà, échauffement euh, échauffement gardien cette année j'ai la chance d'avoir euh, un deuxième entraîneur avec moi qui, qui est la gardienne de la nationale 2 donc euh, on passe un peu plus de temps sur, sur les gardiennes parce qu'elle a bien plus de connaissances que moi par exemple là dessus et euh, donc voilà, après euh, voilà, situation 1, une, une rupture et une situation un peu plus globale sur, sur le thème de la séance.
0: Du coup, vous séparez souvent comme vous êtes deux, comment ça se passe
1: euh, Non, on entraîne beaucoup ensemble, enfin quasiment tout le temps ensemble. Elle prend un peu plus euh, le gardien, du coup. Mais euh, non, non c'est vraiment ensemble. En plus, euh, à Saint-Flour, part... enfin, on a des filles qui sont au pôle. Et, euh, et des filles qui vont s'entraîner avec l'équipe une. Donc, euh, ça arrive où il y a des séances, euh, il y a très peu de noms. Le mardi, par exemple, on s'entraîne deux fois dans la semaine. Le mardi, euh, donc toutes celles du pôle ne sont pas là. On en a en général trois, quatre qui s'entraînent avec la une. Donc, nous, on se retrouve avec euh, entre 7 et dix joueuses grand max. Quoi. Donc, euh, ça permet d'individualiser un peu plus. Donc là, on se sépare pour donner des conseils aux filles. Mais non, on fait la séance, par contre, euh, plutôt euh, ensemble parce que euh, le maximum qu'on euh, soit, c'est euh, les 14, quoi, le vendredi.
0: Et du coup, au niveau de la préparation, vous préparez ensemble ou chacune prépare quelque chose Comment ça se passe euh,
1: Je prépare en général. Et après, euh, voilà on, on, on en discute avant l'entraînement un peu. Et, euh, et voilà. Euh, après, ça se met en place tout seul.
0: Et tu renouvelles encore tes séances ou tu reprends des séances que tu faisais déjà par le passé Comment tu gères ça
1: Non, on essaie de... On travaille par cycle. Donc, en fait, on, on, on a toujours une ligne conduit, conductrice pendant 4 à 6 semaines. Et euh, donc, forcément, il y a des situations qui sont reprises, qui sont renforcées mais on essaie au maximum de, soit pour éviter que ce soit trop redondant de, de modifier les séances et que les filles d'une semaine sur l'autre ne fassent pas la même séance. Quoi. Elles peuvent retrouver la même situation, mais elles n'auront pas la même séance complètement.
0: Ok. Alors, quel conseil, toi, tu donnerais à un entraîneur qui commence euh,
1: Un entraîneur qui commence euh, pff, Deux conseils. La première, d'être bienveillant avec les joueurs. Parce que c'est le plus important, il faut, il, faut que... il faut accompagner le joueur, surtout quand c'est des jeunes. Euh, si on est méchant avec un joueur, il ne reviendra pas et euh, il va nous le faire payer. Alors qu'on peut être dur avec les joueurs, il n'y a pas de souci, mais il faut être bienveillant. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Et la deuxième, c'est que, euh, on peut se tromper, c'est pas grave, mais par contre, il faut qu'on continue d'apprendre. Même si on n'est pas, par exemple, sur une formation, il y a des années où on est en saison un peu blanche parce qu'on ne participe pas à de formation spécialement. Mais ça n'empêche pas de se de former seul, d'aller, euh, par exemple, euh, voir euh, d'autres entraîneurs. De, sur Internet, maintenant, il y a, il y a plein d'outils au, au niveau du handball où on peut se renseigner, apprendre des choses. Euh, ça peut être euh, sur le handball en général ou ça peut être sur la préparation physique ou, euh, ou des jeux euh, plus de cohésion, des choses comme ça donc euh, voilà, il faut, il faut euh, essayer de pas de reproduire je pense un entraîneur par exemple je sais pas mais euh, moi je vais en jeune entraîneur par exemple, je vais aller voir euh, l'entraîneur des seniors mais euh, il faut pas que j'essaie de reproduire mot pour mot ce qu'il qu fait mais il faut que j'apprenne de lui et que je me construise ce que je veux hein.
0: D'accord. on va voir, On va passer à, à Estelle Coach. Mmh. <rire> Alors, quelle, quelle philosophie de coach tu as toi quand tu, quand tu entraînes le samedi? Comment ça, comment tu as euh, tu appréhendes les choses?
1: Moi, je suis stressée. Euh, plus que mes joueuses, je pense, et plus que quand je jouais. C'est-à-dire que je passe en général une très mauvaise nuit, que je vérifie 15 fois si on a les maillots, les ballons, euh, enfin voilà. Et je me fais 15 fois le match dans ma tête et ça se passe jamais comme je prévois. <rire> Donc euh, voilà. Euh, on a une petite routine, enfin une petite routine, un petit gris-gris avec, euh, avec mes joueuses, c'est les chaussettes à paillettes. Donc tous les samedis, on met les chaussettes à paillettes. C'est synonyme de victoire, entre guillemets, ça ne marche pas toujours, mais bon. Et puis voilà, après, euh, après euh, la routine, euh, je ne sais pas, euh, s'il y a un deuxième jeu qui s'est installé, c'est qu'il euh, faut qu'on écoute une chanson de Metallica <rire> avant tous les matchs. Donc, que ce soit ou dans le bus ou à l'échauffement. Et voilà, c'est des petits moments qu'on partage avec les filles et qui nous font plutôt rire.
0: D'accord. Et, et euh, du coup, euh, quand tu te retrouves euh, en match, tu es plutôt du genre à observer, à conseiller non-stop. Euh, comment, comment tu appréhends
1: euh, non, je pense qu'on laisse plutôt, plutôt les filles avec les cartes en main. Euh, disons que, en, dans un premier temps, vraiment, on observe. Voir euh, comment ça se passe, comment elle joue. Après, on va commencer à donner les conseils. Après, on commencera à faire des changements si jamais la fille n'arrive pas à s'adapter ou, si ou si la défense ou l'attaque nous pose trop de soucis. Là, on prendra vraiment un temps mort et, et essayer de jouer sur autre chose. Mais euh, dans un premier temps, vraiment, on laisse faire. On est tout le temps en train de parler, ça, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, pas trop être après les filles et essayer de ne pas jouer à la, à la PlayStation, si je puis dire. Enfin, euh, on est encore sur de la formation. Donc, il faut que les filles puissent s'exprimer et euh, qu'elles tentent des choses par elles-mêmes aussi.
0: Ok. Alors, est-ce que tu dirais que tu es la même coach qu'à tes débuts
1: Non, pas du tout. <rire> Pas du tout parce que euh, j'appréhende les, les matchs avec beaucoup plus de stress qu'avant parce qu'au euh, début je pense que tu vois quand tu entraînes du moins de 14 régions, tu es moins stressé par, euh, par les enjeux, tout ça, le moins de 18 CF, bon il ben, faut que tu te requalifies l'année d'après. C'est des filles qui sont aptes, enfin qui doivent être aptes à jouer en National 2 à la fin, donc euh, c'est donc plus compliqué. Mais par contre, euh, je suis beaucoup plus positive que ce que j'étais avant. Au début que j'entraînais, je me rappelle Pierre-Yves je l'entraîneur du pôle, euh, il me disait que j'étais vraiment, vraiment méchante et que je ne disais jamais rien de positif à mes joueuses. Mais euh, en fait, je m'en rends compte. Hein. Et maintenant, ce serait presque trop l'inverse. <rire> J'ai du mal à... Enfin, Quand elles font quelque chose de mal, je leur dis, mais je positive beaucoup... Euh, si elle fait une belle action, par exemple, et que derrière, elle rate son, son tir, ben, ce n'est pas grave. On va valoriser l'action pour essayer de lui faire oublier l'échec. Voilà.
0: D'accord. Alors, au niveau de ta planification, comment tu gères ton année Explique-nous un peu.
1: Alors, en début de, de saison, il y a un beau tableau qui est préparé, tout propre, avec des cycles de poser. Et à la fin de l'année, quand on regarde, ce n'est pas du tout euh, ce qui a été respecté parce qu'en en fait, on passe notre temps à l'adapter. Donc, en général, j'aime bien partir sur une, sé une séquence, enfin, euh, un cycle défensif pour renforcer un peu les filles. Euh, pour renforcer un peu les filles. Et puis, comme chaque année, il y a de, de nouvelles qui montent. En attaque, en général, ça ne pose pas trop de soucis. Mais en défense, si elles n'avaient pas le même système ou pas le même dispositif, c'est compliqué. Donc, en général, c'est la première chose qu'on voit. Et euh, derrière, la montée de balle. Déjà, ça, c'est vraiment la première partie de, de, de mon année. Et après, bon, ben, après on adapte à euh, ce dont on a besoin ou pas. Quoi. Si, euh, si, par exemple, l'attaque de l1 5 elle est maîtrisée euh, sur de la zone, par exemple, eh bien, on, on, va, on va juste le renforcer, mais on ne va pas non plus approfondir, approfondir, approfondir. Quoi. On va travailler plutôt des choses qui nous posent souci en match.
0: D'accord. Et du coup, euh, tu n'es pas du tout dans l'analyse de, de l'adversaire. C'est vraiment dans la formation euh, pure et dure.
1: Oui, on part, on part plutôt sur des cycles avec euh, bah, des savoir-faire à, à acquérir au fil de l'année. Et après, euh, le... il y a des matchs où on va se concentrer sur l'adversaire. Par exemple, là, sur les moins de 18 CF cette année, on a donc ça se joue en deux phases. Et euh, il fallait qu'on se qualifie en poule haute pour pouvoir évoluer euh, l'année d'après en CF. Donc, il euh, y a des matchs où on, on s'est concentré sur euh, comment joue euh, l'équipe adverse pour, euh, pour les contrer et, et gagner le match. Mais euh, voilà, ça va arriver sur quelques matchs dans la saison, surtout en première phase. Mais après, euh, non, ça reste quand même sur euh, de la programmation sur euh, ce que les filles vont avoir besoin. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de, de leur année de CF, elles puissent jouer en national. Donc, euh, s'il y a des choses qu'elles n'ont pas acquises c'est compliqué.
0: quoi Ok. Et au niveau de ta gestion d'équipe, alors parce que j'imagine que tu n'es pas 12 piles euh, tous les samedis. Donc, euh, comment tu gères le fait de, de devoir les, euh, faire redescendre des filles ou peut-être les faire monter Je ne sais pas comment ça se passe.
1: Euh, bah, cette année, on ne pouvait pas en faire descendre parce qu'on avait donc du moins de 18 et en dessous du moins de 15. Donc, en fait, il n'y avait aucune fille qui pouvait jouer les deux. Mais par contre, on a des filles qui pouvaient aller jouer au-dessus. Donc, euh, nous, on dépend euh, beaucoup de, de la nationale 2. Si euh, Aubin, donc euh, Aubin Boyer le, qui entraîne la Nationale 2, il décide de prendre par exemple euh, une de mes hélières, une de mes arrières, bon ben voilà, en général, on est euh, derrière, on est euh, 12 ou 13, donc le choix euh, se fait euh, au rapport, par rapport au nombre d'entraînements que les filles ont fait et par rapport au niveau de jeu. Si j'ai 5 euh, hélières droites, ben, c'est forcément une hélière droite qui va sauter ce week-end-là. Après. Euh, quand il prend personne et qu'on se retrouve à 15, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, euh, l'avantage qu'on avait cette année, c'est qu'on avait aussi euh, de la pré-nationale. Donc, les 2002, pouvaient aller jouer en PN. On a essayé de jouer la montée. On n'est pas arrivé sur la N3. Mais euh, voilà, ces filles-là, là, les meilleurs de moins de 18 peuvent servir à la N2, mais aussi renforcer des groupes de, enfin, un groupe de réserve. Donc, euh, voilà, on a essayé de faire en sorte que ça tourne plutôt et... Euh, et voilà, après, c'est sûr qu'il y a des filles qui jouent plus que d'autres. Tu arrives du coup à,
0: à ne pas laisser de filles euh, sans jouer du tout le week-end ou ça arrive quand même qu'il y a des filles qui…
1: Ah, ça arrive, ça ouais. arrive. Euh, mmh. Après, il y a toujours des filles qui ne sont pas là pour une raison ou pour une autre, un voyage, un... une blessure, machin. Mais euh, quasiment tous les week-ends, il y en a une ou deux qui sautent. Quoi. Okay. Et le souci qu'on a, c'est que voilà, si on avait eu du moins de 16, c'est pas grave. On fait sauter une 2004, elle peut redescendre. Là, cette année, c'était plus compliqué à gérer pour ça. Ouais.
0: D'accord. Alors, si je te donne l'expression, le métier d'entraîneur est une drogue. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: <rire> Je pense que c'est vrai. On est tous en train d'attendre le déconfinement et euh, de s'occuper euh, un peu de handball là pendant ce confinement. Enfin, euh, on n'entraîne plus, mais tu vois, par exemple, mes filles ont reçu toutes les semaines euh, <rire> des, des séances à faire chez elles pour... Euh, voilà, c'est sûr que, bon, voilà, c'est une passion et euh, on aime ça, on ne compte pas les heures. Et euh, quand arrivent les vacances, on est heureux, mais ça nous manque. Ça nous manque toujours. Enfin, je pense, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais euh, voilà, si, quand si, tu des années qui
0: Est-ce que tu <rire> est es plutôt euh, à fond sur l'entraînement ou, ou c'est vraiment les matchs qui te manquent Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans
1: l'activité ah, Qu'est-ce que je préfère L'adrénaline du match me manque un peu quand même. L'entraînement c'est intéressant parce que voilà on se pose des problèmes, on pose des problèmes aux joueuses mais aussi à nous pour essayer de toujours progresser. Hein. Mais euh, le match, disons que un coach peut, enfin, il peut faire basculer le match s'il fait euh, que des mauvais choix ou euh, si justement il trouve l'astuce la, pour euh, pour faire déjouer l'adversaire. Ça, ça manque, ça manque.
0: Alors, euh, quel regard tu portes sur l'évolution du handball français Alors, euh, toi, c'est intéressant parce que ça commence à faire un petit moment que tu fais du moins de 18 CF. Donc, tu vas peut-être pouvoir nous dire depuis quelques années si tu as l'impression que c'est un niveau qui a augmenté ou euh, qui a peut-être régressé, je ne sais pas. Enfin, comment tu l'analyses tu toi
1: Alors, euh, moi, quand je jouais, je trouvais que le niveau était vraiment fort. Ça fait maintenant, ça fait un peu ça fait plus de 10 ans. mais euh, Enfin, je trouvais que le niveau était bon euh, sur le mois de 18 ça, il y a deux ans vraiment ça avait été très compliqué parce que j'avais une, euh, une équipe plutôt jeune avec euh, pas mal de, de deuxième de ouais, première et deuxième année j'en avais peu par contre et là ça a été compliqué on a pris, euh, on a pris beaucoup de roustes et euh, c'est là que c'est compliqué de, de fédérer le groupe mais euh, voilà, et euh, donc, après, on a joué en région et là, par contre, j'ai vraiment trouvé que le niveau était faible sur du moins 18 régions l'année dernière. dernière. Enfin, je crois que sur toute l'année, euh, on a fait un égalité et tous les autres matchs, on a gagné au minimum de 10 buts. Donc, euh, le niveau régional, je le trouve, euh, trouve un peu faible quand jeune là-dessus. Sur cette catégorie-là, après, sur les autres, je n'ai pas assez de recul, je ne me rends pas trop compte. Sur le moins de 16, par exemple, c'est plus intéressant. Le moins de 16 euros serait plus intéressant.
0: Et toi qui vois évoluer régulièrement tes seniors, euh, tu as l'impression que le niveau est plus, plus élevé ou moins élevé qu'avant euh,
1: Sur la Nationale 2, je trouve que c'est moins élevé. Quand euh, on jouait à Saint-Flour, par exemple, en M2, c'était il y a quoi il y a, Avant la descente C'était il y a 5-6 ans Franchement, en jouant les poules du sud, c'était il y avait des équipes où ça, ça courait, c'était fort dans le duel et physiquement quoi, c'était compliqué. Et là, euh, cette année, bon ben nos filles, elles ont joué, en elles montent donc euh, elles ont fait partie, elles, elles finissent première de, de, de la poule, mais euh, elles ont rencontré pour moi des trois, quatre bonnes équipes. Le reste, le reste, c'était du, plus du niveau N3. Mais ça, c'est parce que euh, voilà, euh, la FEDE a décidé d'augmenter le nombre d'équipes euh, par niveau et, euh, et forcément, bah, le, niveau, euh, le niveau baisse parce qu'on fait monter les équipes qui sont en dessous. Après, au, niveau, euh, au meilleur niveau, euh, je trouve que ça évolue plutôt bien. Là. On a regardé pas mal pendant le confinement des matchs euh, de 2014, tout ça des filles notamment, ça joue beaucoup mieux que ce que ça jouait. C'est bien plus intéressant. Il y a plus de fluidité. Euh, les, les joueuses ont pas mal évolué. Donc, euh, pour ça, c'est... Pour le plus haut niveau, ça évolue dans le bon sens. Pour le plus bas, je ne sais pas.
0: Ok. Alors, on va passer à la partie que tu attends avec impatience, l'anecdote. Mmh. <rire> Donc, je t'en prie, je sais que tu en as préparé.
1: Ben, J'ai deux anecdotes. Une qui date de mes débuts d'entraîneur et, euh, et une qui date de cette année. Euh, et c'est toujours avec le même groupe en fait, parce que euh, mon... le premier groupe que j'entraînais en, en moins de 14 à l'époque, c'est le groupe que j'ai maintenant en moins de 18. Donc euh, c'est donc toujours les mêmes qui me font payer. Euh, en fait, on était parti euh, jouer à, à Saint-Mamé. Donc euh, voilà, j'avais pris les ballons il y avait mes joueuses, machin. Et euh, avant de partir, il y a une de mes joueuses qui me dit il y a Emma qui vient de m'appeler c'était une fille qui devait nous rejoindre sur place elle s'est blessée hier soir en faisant l'idiote avec son frère elle s'est tordue la cheville euh, elle pourra pas venir alors c'était ma gauchère. alors je commençais à dire oh là là, pas cool et tout et puis là d'un coup je me dis mais c'est Emma qui a les maillots donc j'appelle sa maman je dis voilà, est-ce que je viens les chercher est-ce qu'on se retrouve à un endroit elle me dit non, non, t'inquiète pas on va venir voir le match Bon, très bien. Sur la route, euh, sur la route elle m'appelle et elle me dit, ah, oh, j'ai oublié les maillots. Bon, soit, on arrive. Et là, j'ai une de mes joueuses qui me dit, euh, oh Estelle, euh, j'ai oublié euh, mes chaussures, machin, non, non. enfin vraiment, le scénario, le scénario catastrophe. Donc à l'époque, euh, ouais, moi j'étais toute jeune, je regarde euh, <rire> Pierre, c'était le gars qui entraînait avec moi à l'époque. On se disait, mais c'est pas possible et tout. Et là, toutes mes joueuses sont arrivées et nous ont dit, poisson d'avril On était le 1er avril et on s'en était pas rendu compte. Donc, en fait, on s'est mis une pression monstre pour rien du tout. Donc, voilà. Et la deuxième, c'est cette année. Ça va faire rire mes joueuses parce qu'elles en rigolent encore. Euh, moi, j'habite à Histoire. Donc, en fait, quand on va jouer, par exemple, à Waron, les filles me prennent euh, sur le passage. Donc voilà, la veille avec ma collègue, on prépare les minibus avec les ballons, les maillots, enfin tout ce qu'il faut. Et les filles m'envoient un message, on part, pas de souci et tout. Euh, voilà, donc moi je vais au point de rendez-vous, je leur envoie un message en leur disant « Bon, mais voilà, je suis arrivée, dites-moi quand vous êtes là. »« Oui, oui. » Et en fait, de là où je suis, je vois l'autoroute et je vois deux minibus passer. Je me dis, non, mais c'est pas possible que ce soit les miens, en fait. Bref, j'attends un peu. Et en fait, au bout de entre 5-10 minutes, <rire> il m'appellent, ils me disent, on oh, t'a oublié. Donc, en fait, ils sont partis jouer sans moi. Donc, euh, voilà, ça a fait rire. Les joueuses, elles sont arrivées, elles étaient mortes de rire. Et euh, voilà, ça a été leur grand jeu après. Premier stade on n'oubliera pas, machin. Ça fait bizarre quand même que tes joueuses partent jouer sans toi. Oui, j'imagine. <rire> C'était drôle.
0: Alors, si tu avais une joueuse à retenir qui t'a marqué dans ton parcours d'entraîneur, hmm. tu citerais
1: Alors ça, c'est compliqué parce que je pense que tout te marque un peu. Euh, après, forcément, ben, voilà, celle qui a le plus marqué, c'est Lucie Nel qui euh, maintenant euh, est, euh, est à BDP et qui joue... Euh, au plus haut niveau qui a fait les stages à l'équipe de France les tournois jeunes machin voilà Lulu je l'ai eu euh, je crois ma première année où j'entraînais et euh, en comité donc euh, en fait c'est une joueuse qui était euh, plus jeune que tout le monde et meilleure que toutes les autres c'est franchement c'était fantastique de l'avoir dans son équipe parce que pas grand chose pouvait nous arriver elle était elle avait tout quoi elle euh, elle était costaud c'est euh, pas une joueuse très impressionnante parce qu'elle n'est pas très grande mais euh, elle va vite elle saute haut elle voit le jeu et elle était formidable dans les buts à l'époque donc euh, on est l'année euh, la génération 2000 on s'était qualifié le comité euh, du Cantal pour jouer euh, les finalités de challenge à Bourges donc c'était les 2000 Lucie elle est de 2002 et euh, on est arrivé euh, là pour euh, Beaucoup grâce à elle quoi. C'était la meilleure de l'équipe et elle avait deux ans de moins que les autres. C'était assez impressionnant. Et euh, voilà, j'espère que. Enfin, euh, c'est une gamine. Elle dormait avec un ballon de handball quoi. Donc euh, c'est une grande passionnée et euh, et voilà j'espère j'espère de, de tout cœur qu'elle va continuer euh, elle va continuer son parcours professionnel comme ça et qu'elle euh, qu arrivera à, à atteindre ses rêves. Après, euh, donc voilà, du euh, forcément par son niveau de jeu. Après, les autres, euh, pff, je pense que chacune de tes joueuses te marque un peu parce qu'elles euh, te font travailler. Quoi. Les filles, elles réfléchissent. Et euh, combien de fois, moi, ça m'est arrivé où elles me disent Mais pour pourquoi on fait ça J'avais des joueuses qui étaient un peu feignantes et tout ça, mais qui étaient super intelligentes. Et c'est pour ça que c'était plutôt des bonnes joueuses. Quoi.
0: OK. Voilà. Alors, c'est le moment de la question donc là tu te demandes qui t'a posé une question
1: <rire>
0: alors c'est Tenzo Pellicier.
1: oh Enzo.
0: <rire> qui est donc pour ceux qui ne le connaissent pas est gardien euh, du côté de Istres il est joué à et qui est passé par, par l'Allier et par saint flour euh, donc il te demande euh, quel est ton objectif sur le long terme à quel niveau et quel genre tu souhaiterais entraîner
1: alors ça c'est une très bonne question euh, je me la pose souvent et j'arrive pas à y répondre en fait euh, je me sens pas pour le moment d'aller entraîner du senior parce que je me plais beaucoup avec les jeunes et euh, je trouve que la formation c'est vraiment intéressant Donc euh, le mois de 18 par exemple ou le mois de 17 l'année prochaine c'est un niveau qui me correspond bien euh, est-ce que je J'aimerais bien aller entraîner un jour de la N2, de la N1, mais pour le moment, je ne me sens pas encore prête. Peut-être un peu jeune aussi, tu vois, 26 ans, tu entraînes des filles de ton âge, je ne sais pas trop. Après, pour le moment, je pense que je préfère entraîner des filles que des garçons. C'est une philosophie qui me correspond un peu plus.
0: Moi, voilà. j'ai une question qui allait de pair avec ça. Est-ce que tu as l'impression que... C'est compliqué de faire de faire son trou quand on est une fille dans ce domaine ah. ou, ou pas?
1: <rire> bah, on n'est pas nombreuses. Et, euh, moi quand j'ai passé mon BP, on était euh, quoi on était quoi, on, combien dans la classe on était, voilà. Au début, on était bien.
0: Oui, à peu près une dizaine.
1: Ouais. J'étais la seule fille. Et euh, quand j'ai passé le DE, euh, j'ai passé le DE avec des rugbyman et euh, des emballeurs, et j'étais également la seule fille et euh, ouais c'est compliqué parce que en fait quand on parle d'un entraîneur euh, on a forcément un visage de garçon en tête et euh, après euh, jamais, euh, ça n'a jamais été compliqué de faire ma place par exemple à saint flour mais euh, je pense que pour aller euh, dans un niveau au-dessus, sur du haut niveau c'est plus compliqué, quand enfin, tu regardes à la télé il y a combien de, de femmes qui entraînent du haut niveau en France euh, c'est ridicule quoi le, le pourcentage est c'est hyper faible. Mais euh, ouais, alors après, pourquoi Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est aussi un milieu plus masculin, euh, un métier qui plaît plus aux hommes qu'aux femmes Je ne sais pas. Hein, mais euh... en tout cas, ouais, ça me plaît et je pense que je vais continuer encore un moment.
0: Très bien. Alors, tu vas poser la question, toi. Donc, euh, notre prochain invité euh, sera Valentin Bissou, donc, qui est salarié au Montpellier Handball. Donc, mm -hmm. Pas euh, sur l'équipe pro, hein, mais il euh, est salarié du club. Et euh, voilà, donc tu peux lui poser euh, ce que tu veux. Tu le choix, handball par handball.
1: Euh, une question à un salarié. Qu'est-ce qui le motive tous les jours euh, à se lever pour faire du handball Est-ce que c'est la formation Est-ce que c'est l'envie de gagner voilà, Je ne sais pas. Qu'est-ce qui le motive
0: Ok, mais on lui posera pas de problème alors ça va être le moment du mot de la fin donc déjà moi je vais te remercier Estelle Puisque tu as été mmh. encore un, un très bon cobaye <rire> avec toutes les toutes les expériences qu'on a vécues ensemble entre le BP euh, les stages les, euh, les intercomités euh, on s'est ouais. souvent rencontrés dans les salles donc euh, merci pour ce moment et puis pour avoir mis un peu de touche féminine parce que c'est comme tu le disais pas toujours évident on a plus souvent de, des garçons que des filles même si j'essaye je m'y attache à pouvoir mettre en lumière des femmes donc, euh, donc merci beaucoup pour tout à toi
1: ben, merci à toi, ça fait plaisir parce que bon, maintenant que tu es loin de l'Auvergne, on se voit un peu moins et on a un peu moins de nouvelles mais ça fait toujours plaisir euh, voilà après euh, merci pour ton concept de, pod de podcast parce que c'est vraiment, vraiment intéressant et euh, je pense que comme beaucoup, j'attends à chaque fois le, le nouvel invité et de savoir euh, ce que les gens à raconter, Tu connaître le, le prochain en plus. En plus.
0: Je ne Exactement. te dis que ça.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, c'est génial. Et euh, après, voilà, je pense que le handball, c'est une passion et euh, il faut que ça le reste. Il faut que ce soit un plaisir. Donc euh, amusez-vous quand vous faites du hand quand vous faites une séance, quand vous euh, vous entraînez, quand vous vous entraînez aussi, parce qu'il y en a qui jouent encore. Mais euh, voilà, il faut que ça reste absolument un plaisir et, euh, et c'est comme ça que ça évoluera dans le bon sens.
0: Très bien, merci beaucoup Estelle. Merci Romain. À bientôt.
1: À bientôt.
0: Standing in our ashes Feeling the sunshine once again I moved